0: « Tout l'été, dans le 6-9 de l'été à cette heure-ci, on retrouve les, les aventuriers avec passeport pour l'aventure. Aujourd'hui, Christophe Artous tend son micro à Christophe Cousin qui raconte son tour du monde à vélo. »« Il y a des voyages qui changent un destin. » En 2002, Christophe Cousin est un cadre dynamique dans une start-up parisienne. Il décide de faire un break de deux ans dans sa carrière professionnelle pour réaliser un tour du monde à vélo. Débute alors un véritable voyage initiatique.
1: Le plus difficile, c'est le premier coup de pédale. C'est assez troublant et très vite, je me suis dit « mais qu'est-ce que je fous là ?» Passeport pour l'aventure. Au milieu de la bosse, euh, en plein plat, avec le vent de face, euh, je commençais à pousser mon vélo. Je me suis dit « mais je suis incapable d'affronter euh, ce pourquoi je suis parti ». Et puis un jour, on se retrouve euh, à passer euh, le deuxième plus haut col de la planète, euh, à presque 6000 mètres d'altitude, emprisonné en Syrie. Euh, on comprend pas bien ce qu'on fait là, on ne comprend pas bien comment on en est arrivé là, mais euh, la route vous a transformé savoir qu'en Syrie, à l'époque, c'était déjà le cas, chaque mètre carré du territoire était considéré comme une zone militaire, et euh, bah, j'ai terminé sur une base militaire, j'ai fait cinq centres d'interrogatoires différents avant de terminer en prison à Damas, j'ai pas séjourné longtemps, mais assez longtemps pour avoir extrêmement peur. Finalement, avec les quelques coupures de presse du journal local qui m'avaient suivi au moment du départ, avec une force de conviction et quelques larmes, j'ai réussi à leur expliquer que j'étais un simple voyageur et que j'étais pas du tout un espion, soit israélien, soit américain, et mon voyage a pu se poursuivre. Le quotidien du voyage à vélo, c'est assez simple. C'est pédaler, manger, dormir. Et ça, ça se passe comment bah, Le soir, vers 5-6 heures, une heure avant le coucher du soleil, je commençais à repérer des bouts de palette qui traînaient le long des routes, des morceaux de bois, pour penser à mon feu du soir. Et à chaque fois, mon objectif, c'était de trouver un super spot. C'est-à-dire me retrouver face à une montagne ou au contraire, surplomber une vallée. Il y avait vraiment... Une, une logique autour de tout ça c'était vraiment une to the wild pour moi il m'est arrivé à nombreuses reprises le matin de, de me réveiller je sais pas si c'était un rêve éveillé ou pas mais c'est comme si on me donnait des coups de pied dans le flanc et j'arrivais pas à respirer je me suis rendu compte à un moment donné que les bruits de pas que j'entendais autour de la tente c'était en fait mon pouls qui battait contre mon sac de couchage Aujourd'hui, euh, j'ai encore des troubles du sommeil parce que euh, mon corps a été forgé par ces moments de, de peur-là. Une belle histoire, celle de Christophe Cousin. Il était directeur commercial dans une start-up parisienne et il s'est fait aventurier pour accéder au bonheur. L'arrivée est très perturbante parce que hum, c'est vrai que je me suis dit mince, mais maintenant c'est fini, quoi. Et euh, je me souviens du premier soir euh, chez mes parents euh, sur la ferme familiale. Euh, C'était un moment extrêmement <rire> troublant parce que moi, je voulais aller chercher mon bois, me faire mon feu, me poser la question de savoir où j'allais dormir, est-ce que j'allais trouver un terrain assez plat pour pouvoir y étendre mon, mon sac de couchage. Et d'un seul coup, il euh, y avait euh, la certitude du confort de notre société. Et ça, euh, ça me dépassait. Quoi. Je n'arrivais pas à, à me reconnecter à, cette, à ce monde-là. Passeport pour l'aventure, une création
0: des ateliers de France Bleu.